0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السادسة والعشرون في الطريق إلى الهند اعتقال في باكستان كان لدى الحركة المرجعية الرسالية فروع عديدة في بلاد مختلفة ومنها فرع في مصر فرع شيعي في مصر ولكن الحكومة المصرية في زمن الحرب العراقية الإيرانية كانت تضيق على الشيعة وتراقبهم وتحول دون اتصالنا بهم اتصالا يعني مستمرا ووثيقا فقررنا في الحركة يعني إنشاء مدرسة خاصة للمصريين في الهند في بونا منطقة أو مدينة تسمى بونا بالتعاون مع كوادرنا في المنظمة في الحركة من السعوديين من الأخوة السعوديين والكويتيين والعراقيين وجلبنا عددا من الأخوة المصريين لتكريس الثقافة الشيعية لديهم وتقرر سنة 1988 بعدما عدت من السودان وأسسنا فرعاً يعني في الخرطوم قررنا أن أسافر للتدريس فترة من الوقت هناك في هذا الوقت كانت تصلنا بعض نشرات ومجلات المجاهدين الأفغان وخصوصاً تلك التي يصدرها الشيخ الفلسطيني عبد الله عزام كمجله الجهاد وكانت مشحونه بالعداء للشيعة وتشيع فكانت تقلبنا كثيرا وتعطي مردودا سلبيا وتشحننا للقيام بالرد والدفاع ونشر التشيع لذلك ذهبت الى باكستان ومررت على بيشاور وحاولت ان ازور مخيمات الافغان وخاصة الحزب الإسلامي في بشاور فلم أوفق للقاء السيد حكمة يار وخرجت من إيران هذه المرة بجواز سفر سعودي نظيف جداً وجديد من طباعة المنظمة ودخلت باكستان به ولكن عند المغادرة من مطار كراتشي أثار هذا الجواز النظيف الجديد انتباه ضابط جوازات فطالبني بإثبات شخصيتي وفيما إذا كنت أحمل أي وثيقة سعودية ولما أجبت بالنفي قال إذن يعني شك بالجواز ولم يستطع مسك يعني ملاحظة أو مكان تزوير أو شيء جواز مثل أي جواز سعودي قال إذن نراسل السفارة السعودية للتأكد من صحة الجواز وربما كان الضابط يود أن أناوله رشوة ولكني في الحقيقة لم اجرؤ على تقديم أي رشوة إليه وأصررت على صحة الجواز وبعد ليلة أمضيتها في التوقيف جاء أحد الأصدقاء الباكستانيين وتكفلني بعشرة ألاف روبية وكان علي أو على الحركة أن نضحي بهذا المبلغ وأهرب من باكستان وأعود إلى إيران بأي طريقة. فاتفقت مع صديق باكستاني آخر أن يوصلني إلى مدينة الكويت. ومنها اتفقت مع صديق أفغاني أوصلني إلى الحدود. وسلمني إلى عصابة لتهريبي إلى إيران. عصابة كانت متخصصة بتهريب الأفغان. وقال هذا الأخ الأفغاني إنه سيلتحق بي فيما بعد <تصفيق> فرفضت التحرك خطوة واحدة بدونه لأنه لم اطمئن لهذه العصابة وقررت أن أتشبث بالأخ الأفغاني مهما كلف الثمن وجاء المهربون على دراجات نارية كبيرة وجلست خلف واحد منهم وأوصاني هذا الأخ الأفغاني بالإدعاء بأني إيراني إذا وصلت الأراضي الإيرانية قال إذا وصلتم للأراضي الإيرانية فقل أنا إيراني هكذا علمني وبعد أن سرنا مسافة وكنت أسقط من الدراجة التي كانت تقفز على الممرات الضيقة بين الجبال الشاهقة والوديان السحيقة والمنعطفات الحادة قلت لصاحبي المهرب هل وصلنا على الأراضي الإيرانية؟ قال لا بعد وبعد فترة أخرى سألته مرة ثانية هل وصلنا إلى إيران؟ فانتبه إلى لهجتي العربية وقال ما هي جنسيتك؟ أنت لست أفغانيا أليس كذلك؟ قلت أنا إيراني فتوقف مستغربا وتأمل في لهجتي فقال لا أنت لست إيرانيا أيضاً، وأضاف وقد كنت أعتقد أنك أفغاني أنما قبلت بتهريبك إذ أن إذ أنا لا نهرب إيرانيين ولا أجانب وإنما أفغانين فقط لأن أفغانين كانوا يعني الحكومة الإيرانية تتساهل معهم يعني هي ترفض استقبالهم بصورة رسمية ولكن هم يهربون مشيًا على الأقدام. أو على على الدراجات النارية أو يعني مع المهربين فهم كانوا يغضون الطرف عن ذلك أما إيرانيين فلم يكونوا يسمحون أو أجانب أبدا ممنوع هذا الشيء ويبدو أن المهربين كان كانوا إيرانيين هما من بلوش وكان لديهم إتفاق مع الشرطة الإيرانية بالإكتفاء بتهريب الأفغان فقط لأنهم كانوا يعبرون الحدود مثل النمل حقيقه، زرافات ووحدانا، وقد رايتهم بعيني يعني ينبطحون عندما تاتي دوريه من الشرطه ينامون في الارض او يختبئون خلف الحشيش وثم يهربون، ثم يمشون. كما رايتهم بعيني. ولكن المهربين كانوا يخشون من تهريب الايرانيين والجنسيات الاخرى لانه ينطوي على مخاطر امنيه وسياسيه. وهنا أدركني صديقي الأفغاني فأنقذني من الورطة التي أوقعت نفسي فيها وأقنعهم بأني أفغاني كنت في العراق ولا أجيد اللغة الفارسية إلا قليلا وقد التبس علي الأمر ولم أفهم ما يقولون ظلوا يتناقشون فيما بيناتهم وسرنا وطوينا مسافة أخرى حتى جن الليل فتوقفنا لصلاة المغرب مرة في الحدود الإيرانية كنا وكان المهربون جميعا من أهل السنة البلوشيين ملتزمين بصلاتهم بدقة رغم أنهم كانوا يحششون ولا يتطهرون ويهربو ويهربون المخدرات على الدراجات وقال لي أحدهم إنه ارتكب كل ما يخطر ببالي من جرائم ولكني أصلي وبينما كنت أصلي المغرب أنهى المهربون صلاتهم بسرعة وركبوا دراجاتهم وانطلقوا بعيدا عني وتركوني وحيدا بين الوديان والجبال على الحدود الإيرانية ولم أجد من أستغيث به إلا الله تعالى فأنهيت صلاتي وكنت أستطيع رؤية شارع إيراني من بعيد ولكن لا يمكنني الوصول إليه وبعد ساعة عاد المهربون ومعهم صاحبي الأفغاني الذي يبدو, يبدو أنه أقنعهم مرة أخرى بإيصالي إلى الهدف المحدد وهي مدينة زاهدان فحمدت الله تعالى وركبت معهم وكانوا يستطيعون رؤية آثار العجلات في الظلام الدامس وتمييزها عن آثار العجلات الحكومية الدورية حتى يكتشفوا أنه في دوريات مختبئة هناك في تلك الجبال أو لا وبعد فترة من السير توقفوا ونزلوا عند دراجاتهم وطلبوا مني النوم على الأرض فاستجبت لهم ولكني في الحقيقة لم أنم إلى الصباح خوفا من أن يتركوني مرة أخرى في جبال قاحلة لا ماء فيها ولا شجر ولا حيوان ولا إنسان وفي الصباح تقدم أحدهم واستطلع الطريق كان يذهب بدون أي حمولة من المخدرات أو من الأشياء المهربة يذهب وحده كأن ذاهب إلى قريته مثلاً ويستطلع الطريق وإذا ما شاف يعني شيء من الشرطة أو كذا يعود فيخبر أصحابه ويحملون الأشياء المهربة معهم ويسيرون ثم عاد ليطلق إشارة الرحيل ومررنا على قرية لهم في الجبال وفيها سمعنا من خلال الراديو بمقتل الرئيس الباكستاني ضياء الحق في ذلك اليوم فتأسف المهربون لمقتله كثيرا وكادوا يبكون يعني كانوا مرتبطين بباكستان ومرتبطين بضياء الحق باعتباره زعيم سني أو باعتباره يعني كان يحتل مكانة خاصة عندهم ثم وصلنا إلى مشارف زاهدان فتوقفنا وغسلنا وجوهنا من جدول صغير وفاجأتهم بأن أخرجت من شنطتي عمامة وجبة وعباءة فارتديتها وركبت خلف صاحبي على دراجته وكأني شيخ قادم من التبليغ في بعض القرى ودخلت مدينة زاهدان من دون أن يسألني أحد عن هويتي في الحواجز رغم أني لم أكن أحمل أية أوراق ثبوتية لأن جوازي بقي في باكستان ثم أخذت باصا من زاهدان إلى طهران أيضا دون أن يستوقفني أحد طول هذا الطريق ولم يكن في الحقيقة ثم خطر علي من قبل الإيرانيين فحتى لو اعتقلوني. فسوف اخرج سريعا لان جوازي العراقي كان موجودا في طهران وفي نفس هذه الفترة كانت الحكومة الكويتية تضغط على الشيعة كثيرا نظرا لتحالفها مع العراق في الثمانينات وكنت في تلك الاثناء اشرف تنظيميا على مجموعة من الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في حوزة القائم ففكرت معهم باطلاق حملة ثقافية مضادة، ووضع خطة لتشييع الكويت، وذلك بطبع مليون نسخة من مئة كتاب شيعي مهم من أهم الكتب الشيعية، وتوزيعها بشكل منظم على الموظفين والمثقفين والمعلمين والصحفيين وطلاب الجامعات في الكويت، أملاً إما بتشييع قسم من هؤلاء بعد والحوار معهم طبعاً، من خلال تنظيمنا في الكويت أملاً بتشييع كسب من هؤلاء أو كسبهم واستمالتهم يعني إذا ما يصبحون شيعة يصبحون قريبين متفهمين للشيعة يحترمون عقائد الشيعة يتفهمون معهم أو تحييدهم على الأقل أو أنه يعني نجردهم من هذا الأداء ومن هذه الحملة المضادة علينا أنه يعني الشيعة أيضاً شيء مذهب معقول مقبول والاذعان باحترام المذهب الشيعي والتخلي عن العداوه السلفيه للشيعه ولكن الخطه بقيت حبرا على ورق وان كانت في الحقيقه الحركه المرجعيه يعني منذ ان جاء السيد الشيرازي الى الكويت بدانا نطبع كتب شيعيه في في الكويت ونطبع في بيروت او نطبع في الكويت احنا عندنا مطبعه خاصه في مدرسه الرسول العظم بال يعني كوبي نسوي الكتب ونطمحن ونوزع كنا نقوم بحركه ثقافيه يعني ما كان فيها حركه سياسيه الا هي قضيه الشيعه والتشيع فكان عندنا بذور او مقدمات او يعني يعني كنا نقوم بهذا بهذا العمل ولكن الخطه اللي وضعناها او اقتراحات يعني لتكثيف الخطه اكثر وطبع مليون كتاب مليون كتاب طبعا راح تسوي تغيير لو كنا طابعين هذه كانت تعمل في اي بلد مثل بالكويت ثلاث اربع ملايين سكان الكويت كانت تعمل يعني صدى كبير في الكويت ولكن الحرب استمرت والظروف لم تسمح بذلك والان طبعا هم استمروا تلاميذي مثلا بعضهم التلاميذ اللي علمتهم الكتابه او كنت انظمهم من الاخوه الكويتيين هم استمروا في العمل هذا الان يشوفون هاي القنوات الفضائيه اللي أه أه انوار واحد وانوار اثنين والقنوات الشيعيه الشرازيه يعني قسم من مدرائها او محرريها او او كتابها او كذا هم كانوا من تلاميذي سواء في الحوزه او في التنظيم قسم الكويت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وإلى حلقة أخرى إن شاء الله